0: Heute in CT Uplink sprechen wir über video und übers Filme-Gucken zu Hause. Wie bekomme ich Netflix, Prime und Co. in bester Qualität auf meine Geräte? Was muss ich für einen perfekten Ton und fürs perfekte Bild machen? Und geht das nicht vielleicht alles auch mit einem Raspi? Bis gleich!
1: CT Ablink.
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barczok und ich habe euch heute wieder die CT Nummer 6 mitgebracht. Über die haben wir ja schon in der letzten Folge geredet. Da ging es um den Raspi, der hier auch das Titelthema war. Es gibt natürlich wie immer weitere, viele weitere interessante Themen, überbreite Monitore im Test. Wir haben USVs getestet, also Geräte zur unterbrechungsfreien Stromversorgung. Es gibt einen Städtevergleich zur digitalen Verwaltung, also Hannover, Bremen und Co. Welche Stadt ist da schon am weitesten? Und aber wir haben hier auch einen Test von Videostreaming-Playern und das haben wir jetzt mal zum Anlass genommen, um uns mal generell dem Thema zu nähern, wie kriege ich das zu Hause hin, äh, Videostreaming-Dienste wie Netflix, Prime, Apple TV, Disney Plus und so weiter äh, zu Hause optimal anzugucken. Aber auch, wie kriege ich generell Filme auf meine Geräte optimal und ein bisschen über Ton- und Bildqualität mhm. da auch sprechen. Und dazu habe ich drei Gäste, die stelle ich gleich vor, aber vorher gibt es ein Wort von unserem
2: Sponsor. Dell Technologies als ein innovativer IT-Technologiehersteller und Solutions Provider bietet it technologielösungen für Unternehmen aller Größen, die speziell auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dell Technologies ExpertInnen empfehlen Unternehmen Dell Latitude Laptops und 2-in-1-Systeme. Sie gehören zu den sichersten Business-PCs von Dell Technologies mit eingebauten, intelligenten Funktionen. Besuchen Sie uns online unter dell.de slash kmu-beratung.
0: So, und jetzt zu den Gästen. Ich habe drei Kollegen dabei und ich fange an mit Nico Jura. Nico, was machst du denn so bei CT?
3: Ich kümmere mich um alles um Richtung Heimkino, das heißt Audio-Video-Standards, Zuspieler, eben halt auch solche Streaming-Player-Dienste und ansonsten noch Heimkino und Sportelektronik.
0: Sehr schön. Dann habe ich hier Sven Hansen neben mir. Ja,
3: hi. Ähm, ja, Nico kümmert sich um alles und ich mich
4: um den Rest, was übrig bleibt. Ähm, E-Autos, äh, Streaming auch, so ein bisschen aus Urzeiten, Media Player habe ich mal gemacht und äh, Gadgets auch äh, momentan wieder im Garten, smarter Garten, Smart Home.
0: Und ich habe noch Dennis hier, Dennis Schirmacher.
1: Ja, hi. Also, ich fahre immer zweigleisig. Primär mache ich IT-Security und ja, das ist immer ein bisschen trocken und als Ausgleich äh, beschäftige ich mich dann mit. Keine Ahnung, Cody auf dem Raspi zum Beispiel oder auch mit anderen Media-Playern, mit dem Shield TV Android habe ich ein bisschen was gespielt und da äh, kann ich ein bisschen was erzählen.
0: Ja, und du bist auch, so glaube ich, so ein kleiner Spiele- und Gameboy-Fan. Ich habe nämlich gesehen, in der Commandant City, das ist aber erst in der 7, glaube ich, hast du noch mal ein bisschen äh, auch einen, so einen Gameboy-Emulator oder so eine kleine Spielkonsole getestet. Also das sind auch, glaube ich, Sachen, die du gerne machst, wenn ich das so äh, Ja, so, so Gadgets,
1: Spielzeug, einer als Ausgleich quasi,
0: ne? damit es nicht langweilig wird aufgrund dieser trockenen Security. Aber IT-Sicherheit ist eigentlich auch kann schon auch sehr spannend sein. Nein, trocken ist
1: nicht. Es ist schon, es ist schon mega spannend, aber es ist halt auch mal so ein bedrohliches Thema. Und äh, ja, ich meine, da muss man auch mal irgendwie was Fröhliches, ein bisschen was anderes machen. Ne?
0: Ja, und darüber reden wir heute. Heute geht es nur um fröhliche Themen sozusagen. Wir cool. wollen... Das werden wir sehen. Okay, ich bin gespannt, Nico. Nein, aber auf jeden Fall wollen wir über Videostreaming ähm, sprechen. Und ähm, vielleicht, um mal so reinzukommen, muss ich jetzt erstmal von mir selber erzählen und zugeben, ich selbst schaue ja meistens, wenn ich irgendwie eine Netflix-Serie gucke, das irgendwie auf dem Notebook. Dann habe ich das irgendwie da gleich drauf. Der Ton ist zwar sehr schlecht, das Bild ist nicht so toll. Und trotzdem ist das so für mich so der schnellste Weg dahin jetzt mal angenommen, ich will sowas wie Boba Fett oder The Witcher oder ne, eine der coolen neuen Serien auf meinem Fernseher gucken, dann wäre für mich erstmal die Frage, ähm, eigentlich haben ja schon viele Fernseher so Streaming-Portale als Smart-TVs eingebaut. Ähm, wie sieht es da eigentlich so aus? Haben die Geräte, also kriege ich da jeden Dienst auch auf, dem, auf meinem Fernseher hin oder muss ich dann beim Fernsehkauf schon drauf achten? Vielleicht Sven, das ist, glaube ich, so dein Thema.
4: Ja, im Prinzip ist das so, wie du gesagt hast, die Fernseher sind heutzutage eigentlich alle vernetzt. Das heißt, diese Basis-Streaming-Dienste, die man so erwarten würde von Amazon oder Netflix, die findet man dann meistens auch im smarten Menü. Wenn man dann allerdings genau hingeht und genau hinschaut, wenn es eben um Tonformate geht, um die Qualitätsstufen, da die letzten auszureizen, dann trennt sich teilweise die Spreu vom Weizen und manchmal ist es auch mit der Bedienbarkeit der Apps noch so eine Sache, weil sie dann vielleicht auch nicht ganz so flott zu bedienen sind, wie man das halt von externen Geräten gewohnt ist. Und so kommt es spätestens, wenn der Fernseher zwei Jahre alt ist, meistens dazu, dass die Leute sich doch umgucken und schauen, hm, kann ich da nicht irgendwas Besseres bekommen?
3: Ich, ich glaube, wir sind jetzt auch, das muss man eben halt auch sehen, wir sind in einer Situation, wo sich extrem viel tut auf diesem Streaming-Markt. Ne? Also wir sehen jetzt einfach, dass, dass jedes, jedes Jahr irgendwie ein, zwei neue Dienste dazugekommen sind. Einige Hersteller, auch wenn die große Namen haben, also typischer Fall war Panasonic, die haben teilweise dann ein Jahr gebraucht, bis die Disney Plus und, und Apple TV Plus äh, in, in ihre Geräte eingebaut haben. Und dann ist immer noch die Frage, was heißt in ihre Geräte? Ne? Das sind dann häufig die neueren Modelle. Wenn du jetzt einen alten Fernseher, da reden wir teilweise von zwei, drei Jahre alten Geräten hast, wird das nicht immer nachgeliefert. Das ist bei, durch die Bank weg, fast bei allen Herstellern so, dass es irgendwo einen Cut gibt. Das kann auch technische Gründe haben, weil beispielsweise irgendein Betriebssystem sich geändert hat und die, die Hersteller sagen, also die Dienste sagen, wir können jetzt nicht jedes Betriebssystem in jeder Variante unterstützen. Wir müssen uns da an irgendeiner Stelle, müssen wir, uns da, äh, müssen wir da einen Cut machen. Das heißt, das passiert halt durchaus, dass man für ältere Geräte dann bestimmte Dienste nicht bekommt. Und einige ganz kleine Anbieter, da hat auch Netflix und Co. wirklich mir gar nicht so großes Interesse daran, weil die einfach viel zu wenig verkauft wurden, denen da jetzt irgendwie Apps auch noch zur Verfügung zu stellen.
0: Und dann schlägt die Stunde der Zusatzgeräte, wie du sie getestet hast, Nico. Zu, bevor wir zu denen kommen, könnte ich nicht einfach mein Notebook nehmen und da irgendwie dann so Disney Plus drauflaufen lassen, wenn es mein Fernseher nicht kann und das an meinen Fernseher anschließen, das müsste auch gehen.
3: Ja, generell kannst du das tun, klar, natürlich. Also die wenigsten werden aber halt Lust darauf haben, äh, dauerhaft ihr Notebook neben ihren Fernseher zu stellen. Weil das Problem ist, du magst das vielleicht tun, aber jetzt, wenn ich, wenn ich an eine normale Familie denke und da sind vielleicht mehrere Personen, dann wollen die nicht vielleicht jedes Mal das, das da wieder anstöpseln und wieder abnehmen und der andere will jetzt gerade irgendwie eine Tabellenkalkulation damit machen. Und dann sagst du, tut mir leid, meine Netflix-Serie ist noch nicht vorbei. Also wir reden hier über Geräte, die irgendwie in der Regel weiß ich nicht, 50 Euro kosten, selbst in der besten Ausstattung vielleicht mal 100. Ich glaube, da ist das schon eine Investition, gerade bei solchen, wenn man viele Leute hat, die die wirklich in der Familie sind, dass man sagt, okay, dann hat man eben halt so ein, so ein Dongle da dauerhaft am Fernseher stecken oder am Monitor.
4: Ich glaube, da hat Nico ganz nebenbei eben auch noch einen wichtigen Aspekt irgendwie reingebracht, eben einfach der Preis. Und ne, wenn, wenn du die anguckst, äh, gerade Amazon hat da einfach schon eine, eine Duftmarke gesetzt, irgendwie einmal im Jahr, hauen die alles dafür einen Apfel und einen Eider raus. Und wenn halt irgendwie so ein Streaming-Stick dann plötzlich nur noch 30 Euro kostet, dann ja, überlegen viele nicht so, sondern schmeißen das einfach in den Warenkorb und nehmen es allein deshalb schon mit.
0: Okay, und jetzt hast du. Habe ich gesehen, sieben dieser Spezialplayer getestet. Du hast schon gesagt, Nein. so 50 Euro.
3: Was? Nein? Nein, es sind ja alleine drei dabei, die, 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 die mehrere im Angebot haben. Also es ist okay. so, dass es die, das sind die Top-Modelle. Und die top das hieß eigentlich, sie sollten immer 4K, also ultra hohe Auflösung haben. Sie sollten HDR können, also besonders kontrastreiches Bild <lacht> bringen. Das war sozusagen die, die, die Idee dahinter. Und da kam ich dann jetzt, müsste ich jetzt lügen, ich glaube, es sind zehn oder so, auf jeden Fall eine ganze Reihe. Und das deckt einfach auch alle die ab, die man so von den Markenherstellern kennt. Es gibt daneben noch irgendwelche China-Modelle. Das wird jetzt gar nicht despektierlich sein. Die, natürlich, die anderen sind natürlich auch jetzt irgendwie teilweise aus Asien. So ist es nicht. Aber eben halt welche ohne großen Markennamen. Da ist bloß der, die Sache Sven hat es ja angesprochen, es gibt so einen Preiskampf inzwischen, da lohnt es sich nicht zu sagen, ich greife jetzt nicht zum Markenhersteller, sondern ich spare jetzt noch was, man spart häufig gar nicht mehr, also die sind auch nicht äh, preiswerter und der Vorteil bei diesen Markengeräten ist halt in dem Sinne, dass man einen Ansprechpartner hat, also wenn es dann wirklich mal schief geht, dass man vielleicht irgendwie jemanden anschreiben kann und sagen kann, hier hören Sie zu, das klappt nicht, wenn das andere so eine anonyme Geschichte ist. Ne?
0: Und ich habe gesehen, also Amazon Fire TV, diese Sticks oder Google Chromecast sind dabei. Das kennt jeder, auch ein Apple TV. Und dann fand ich aber, gab es durchaus auch noch interessante andere Hersteller. Also Nvidia Shield TV hat man vielleicht, wenn man zumindest, wenn man CT liest, auch schon öfters Na, gehört.
3: Dennis auf jeden Fall.
0: Und, <lacht> und, ähm, und äh, Roku fand ich auch noch interessant, die ja eigentlich bisher vor allem in der USA unterwegs waren und jetzt auch nach Deutschland gekommen sind. Genau
3: seit Vergang Ende vergangenen Jahres und die haben den Preiskampf richtig nochmal angetrieben. Also es ist halt, man merkt das halt, wenn die mit dem Preis runtergehen, dann zieht Amazon sofort nach. Ne? Also die haben jetzt mhm. ständig beide Preisaktionen.
0: Und dann die Xiaomi Box und Nokia-Streaming-Box habe ich gesehen. Was hat es denn damit auf sich?
3: Naja gut, das ist natürlich dann der Markenname Nokia, der ist tatsächlich in dem Bereich verkauft worden, äh, also lize, ist eine Lizenz erteilt worden an ein österreichisches Unternehmen. Wenn ich mich jetzt nicht irre, war es Streamview. Ähm, und die, die benutzen halt diesen Namen, was natürlich äh, Vertrauen äh, schafft und die Leute sagen, Mensch, ja, Nokia habe ich schon mal von gehört, dann ähm, nehme ich doch die.
0: Okay, also. Telefunken war aber
3: nicht dabei, oder? <lacht> <Telefon>. <lacht> <lacht> Noch nicht, aber kommt alles wieder, wissen wir doch.
0: <lacht> okay, ähm, bevor wir auf die genau eingehen, wie ist denn das eigentlich bei euch anderen, bei Sven und bei Dennis? Ähm, benutzt ihr solche Dienste oder wie macht ihr das eigentlich zu Hause, Sven?
4: Ja, auf jeden Fall, auch auf unterschiedlichen Geräten. Die Amazon-Zuspieler sind auf jeden Fall dabei. Ich hatte aber auch vor einem Jahr ungefähr auch beim Fernseher mal zugeschlagen. Und das ist halt einer mit Android-TV-Oberfläche. Und da war ich doch auch positiv überrascht, muss ich sagen, dass, ne, da hat sich das dann eher so entwickelt, dass man am Ende selbst die die Quellenwahl irgendwie zum Amazon-Stick dann irgendwann nicht mehr gedrückt hat, weil der Fernseher eigentlich so flüssig funktioniert. Ne? Also okay. auch da hat sich was getan und bisher, also das erste Jahr hat er überstanden, wie es im nächsten Jahr dann aussieht, das weiß man nicht. Da bin ich tatsächlich skeptisch, weil wir einfach über die Jahre immer sehr, also viele TV-Systeme halt auch haben untergehen sehen in relativ kurzer Zeit, ne? also dass das dann irgendwie doch dann sehr schnell plötzlich nur noch die, die, das Wetter-Widget und der Taschenrechner funktionierte und sonst nichts mehr. Ähm, aber im Moment sind, sind wir, glaube ich, auch einem Stand, wo auch die Fernseher da, da teilweise gut funktionieren. Und dann habe ich noch ähm, im, im Text-Support, also so Friends-and-Family-Umfeld, äh, tatsächlich so ein Magenta-TV untergebracht. Das ist im Prinzip auch so eine Streaming-Kiste von der Telekom und die hat den Vorteil, dass sie noch ein bisschen mehr auch in Richtung TV ausgerichtet ist und das ist für manche Leute nicht so wichtig, aber gerade für ältere Leute oftmals schon wichtig, dass man einfach sein Fernsehen auch noch nutzen kann und deshalb habe ich das untergebracht. Im Kern ist das aber auch ein Google-Gerät, was dahinter steckt.
0: Bei dir, Dennis, oder guckst du so wie ich nur auf dem, auf dem Notebook? Nee, ich mache
1: das auch. Also Ich habe noch ein Smart-TV aus 2019 ist der, das ist am Praktischsten. Ich meine, dass hast du die Netflix-Taste gleich auf der Fernbedienung, schaltest an, äh, es ist mehr Kanalton kommt raus, Dolby Vision funktioniert. Das ist das Einfachste. Ich hatte eine Zeit lang noch ein Nvidia Shield, auch zeitweise mit ähm, diesem Kodi Media Center installiert, dass ich quasi lokal gespeicherte Filme von mir dann über Kodi und Nvidia Shield wiedergegeben habe. Das bin ich aber mittlerweile auf dem Raspi 4 äh, umgezogen und ja, also theoretisch dann auch an der Stelle zweigleisig Smart TV und dann noch ein extra Player für, sage ich mal, Sonderfälle halt. Ne?
0: Okay, und zu dem Raspi würde ich auf jeden Fall auch gleich nachher nochmal kommen. Aber jetzt nochmal, Nico, zu diesen Geräten. Ähm, jetzt sind so viele. Ist da der große Unterschied, dass die halt alle ihre eigenen Streaming-Dienste vor allem unterstützen? Also kann ich mit dem Fire-TV-Stick von, äh, Fire von Amazon, halt Amazon gucken und Apple TV, Apple TV? Oder was warum gibt es so viele? Was sind da die Unterschiede?
3: Naja, also ähm, es ist erst es hat sich in den letzten Jahren äh, durchaus stark verändert. Also wir hatten am Anfang wirklich das Problem oder, oder häufig die Situation, dass die Player ähm, immer nur einen Teil der, der Dienste abgedeckt hab, hat. Inzwischen ist das aber glücklicherweise nicht mehr so. Also es ist jetzt keiner in dem, in dem Test dabei gewesen, der so ein Totalausfall war in dem Sinne, ich kriege jetzt den und den Dienst nicht mehr. Das war halt in dem vergangenen Test, war das noch so, da hat man dann einfach zum Beispiel kein Apple TV gekriegt oder kein Disney Plus bekommen. Das war jetzt nicht in diesem Fall. Was aber dann durch, äh, durchaus sein kann, ist, ähm, dass nicht alles korrekt unterstützt wird, also nicht alles in bester Form. Das hatte ja äh, Dennis zum Beispiel äh, eben auch angesprochen. Er hat ein, das weiß ich durch Zufall, er hat einen LG, der kann halt äh, Dolby Atmos zum Beispiel ausgeben. Das heißt, wenn ich so eine TV-App nutze und ich kriege dann, äh, drücke da drauf bei ihm äh, und stecke da ein HDMI-Kabel rein, kriege ich, HD krieg ich über den HDMI-Anschluss eben auch 3D-Sound mit Höhen-Effekten äh, da raus, wenn ich das möchte, wenn ich eine entsprechende Anlage habe. Das ist aber nicht bei allen Fernsehern so. Und deswegen sind diese Nachristgeräte, diese Dongles, diese Player eigentlich auch dafür da, wenn ich so eine bessere... Heimkinoanlage habe und möchte da zum Beispiel den Ton rausbekommen für. Und da hat sich halt gezeigt, da gab es dann durchaus auch Ausfälle. Also da gab es dann plötzlich immer mal, kam das immer mal wieder vor, dass irgendeine Box das nicht ausgegeben hat, so wie das beworben war. Deswegen finde ich das auch immer ganz wichtig, das mal nachzuprüfen, weil wir haben schon mehrfach erlebt, dass, dass auch Leser uns angeschrieben haben, gesagt, ja, habe ich mir extra deswegen geholt, wurde groß beworben, jetzt habe ich es reingesteckt, es passiert überhaupt nichts. Ähm, also der Totalausfall war tatsächlich beispielsweise Xiaomi, wo ich dann ähm, statt der beworbenen äh, Ultra HD-Geschichte und mit HDR und Dolby Atmos tatsächlich bei Disney Plus HD gekriegt habe, SDR und Stereoton. Das fand ich jetzt, äh, naja, nicht Zu so wenig. toll. Ein bisschen sehr wenig, ja. Ähm, aber ansonsten haben die sich alle recht gut geschlagen. Ähm, das sind dann häufig Detailgeschichten und es sind häufig auch das, was Sven schon angesprochen hat. Äh, es verlagert sich zurzeit jetzt sehr in Richtung. Live-TV-Streaming, also die, die, okay. die, praktisch die Dienste werden, sind immer mehr, die sind alle sozusagen unter Dach und Fach, die sind jetzt abgefrühstückt und jetzt geht man halt darauf, okay, wo kann es jetzt weitergehen und dann merkt man, da sind jetzt große Lücken plötzlich, weil ich zum Beispiel bei Roku kriege ich nicht alle TV-Angebote, die es zum Beispiel auf dem Fire-TV
0: gibt. Aber ist das überhaupt so wichtig, weil die meisten werden noch so einen Stick an ihren Fernseher anschließen und da habe ich doch eh das Live-TV-Bild, also warum brauche ich das überhaupt dann auf dem mhm. Stick dann noch?
3: Ja, du musst vor allen Dingen überlegen an Leute, die zum Beispiel, wenn ich Kabelfernsehen habe oder eben halt äh, Satellitenempfang. Gerade beim Satellitenempfang muss ich ja halt verkabeln in, meinem, in meiner Wohnung. Und wenn ich jetzt sage, ich habe irgendein Zimmer, da möchte ich eigentlich ganz bequem mal gucken, aber ich habe jetzt keine Lust, jetzt irgendwie ein um quer durch die Wohnung zu legen, nur damit ich da mal alle Jubeljahre mal Fernsehen gucken kann, äh, ist, kannst du dann halt einfach irgendeinen Zweitfernseher nehmen und äh, die Übertragung geht da ja per WLAN. Und ist dann wesentlich unproblematischer, als wenn du da irgendwie Satelliten oder Kabelempfang hast. Und natürlich gibt es auch Leute, die sagen, ich möchte möchte auch überhaupt gar kein Kabel oder Satellit haben, weil ich zum Beispiel Satellit nicht, nicht installieren kann und ich möchte Kabelfernsehen nicht bezahlen. Was weiß Ich ich nehme halt ein anderes Angebot, zum Beispiel von Waipu oder Satu oder wem auch immer. Da gibt es ja mehrere Plattformen inzwischen an, wo ich vielleicht mehr Programme kriege als bei meinem Kabelnetzbetreiber, vielleicht in einer besseren Qualität, vielleicht zum günstigeren Preis. Also da gibt es durchaus Gründe, warum Leute nicht mehr unbedingt den klassischen Kabelempfang oder Satelliten empfangen wollen.
4: Ja, und zu deiner Frage, ne, warum man das überhaupt macht, wenn der Fernseher es eigentlich kann, ist sicherlich auch, dass es dann irgendwie so ein Medienbruch halt auch wahrgenommen wird, ne? Weil du bist, äh, stellst irgendwann fest, dass du zu 80 Prozent sowieso auf der Oberfläche der Streaming-Clients unterwegs bist und dann ist es irgendwann fast schon unnatürlich, dann halt irgendwie äh, in die TV-Kanäle des Fernsehers zu schmeißen. So eine verteil -Mimik habe ich hier übrigens auch am Laufen. Das ist was, was heute auch sehr schön geht, weil das ganze Fernsehen ja halt eben auch digitalisiert ist. Also da ist immer DVB dahinter, Digital Video Broadcasting und das lässt sich halt hervorragend auch in IP umwandeln. Das heißt, hier steht ein kleiner Receiver, der ist angeschlossen, der speist ins Netz ein und dann kann man halt mit sämtlichen von diesen kleinen Clients, mit einer App halt auf dieses Live-Programm zugreifen. Und das ist natürlich schon ganz praktisch, weil du dann eben die ganze Kabellage halt los bist.
0: Nico, du hast gesagt, ähm, dann manchmal macht man die Erfahrung, dass dann so eine Box doch nur ähm, kein, ich, kein 4K ausgibt oder was auch immer. Aber habe ich nicht eh, also ich stelle mir das total kompliziert vor, weil jetzt habe ich einen Fernseher, der hat bestimmte Fähigkeiten. Ich habe einen Streaming-Dienst, der ja nur bestimmte ähm, Ton- und Bildqualität ausgibt. Dann habe ich noch so eine Box. Dann habe ich vielleicht sogar noch ein, ein, ein schlechtes Internet oder so, weswegen dann auch nochmal so ein Dienst mir verschiedene Sachen anbietet, möglicherweise. Also, wie kriege ich denn überhaupt raus, was jetzt dran schuld ist, wenn ich nur ein schlechtes Signal bekomme? Also, muss ich dann wirklich Fernseher, äh, Box und alle und, und, und Dienst durchsuchen nach diesen Sachen oder wie, wie, wie finde ich das raus, woran es jetzt hakt?
3: Wenn es hakt, klar, das ist das ist natürlich ein großes Problem. Also ke keine Frage, ähm, vielleicht auch mal ganz kurz zum Einstieg, weil du sagst, jetzt habe ich so viele Sachen. Ähm, generelle Empfehlung ist auch, wenn du jetzt eine Smart-TV hast, ähm, wenn das Ding jetzt nicht so eine lahme Krücke ist, was Sven ja irgendwie angesprochen hatte, so ein altes Gerät, wo es irgendwie die die Bedienung keinen Spaß mehr macht oder so. Aber wenn das generell das kann und es das, das, das zeigt halt über TV-Apps Dienste an, dann würde ich da auch immer dem den Vorzug geben, wenn man nicht irgendeine Sondersache durch diesen Stick bekommt, weil ähm, die die, die, die TV-App weiß noch am ehesten, was der Fernseher kann und liefert das normalerweise am besten an. Wenn du jetzt wirklich so einen Stick hast und du hast Probleme, klar, dass das, dann geht die Fehlersuche los. Ich meine, das darf, da, wir sind ein Computermagazin, genauso läuft es bei uns immer eigentlich. Ne? Ich meine, wenn es irgendwo hakt, dann, dann wird irgendwie die Netzwerk werden die Netzwerkleute gefragt, dann werden irgendwie die, 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 die äh, Betriebssystemleute gefragt. Ganz häufige Geschichte ist tatsächlich äh, WLAN. Also wir Ganz häufig habe ich erlebt, dass dann irgendwie der, 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 der Router irgendwie drei Zimmer weiter steht und man einfach merkt, ja, okay, so super ist nicht. Kann man eigentlich immer muss man, muss man dann wirklich ausprobieren. Also zum Beispiel tritt es immer zu bestimmten Zeiten auf, was denn dafür sprechen kann, dass das Netz vielleicht überlastet ist, weil die Nachbarn nach Hause kommen. Oder ähm, Natürlich immer auch gucken im, im Internet gibt es Leute, die ähnliche Erfahrungen haben. Also wir haben ja dieses dieses typische Beispiel war es gab von Fire äh, von Amazon Fire TV Stick, der einfach das nicht gemacht hat, was er sollte, nämlich äh, Dolby Atmos ausgeben. Aber da hast du, wenn du Dolby Atmos und Fire TV Stick damals das eingegeben hast, auch etliche äh, Forenbeiträge gehabt, wo die Leute sich darüber aufgeregt haben. Also es ist ja nicht mehr so, dass man alleine ist. Das sind Geräte, die werden zu weiß ich nicht wie viel zigtausend Exemplaren verkauft. Da gibt es relativ schnell gute Rückmeldungen und viele Hersteller haben auch inzwischen Foren oder es gibt Foren im Internet, wo eben halt die Leute sich treffen und sagen, Mensch, ich habe jetzt irgendwie den und den Stick gekauft, das funktioniert nicht, woran kann es denn liegen? Also eigentlich kriegt man da sehr schnell Hilfe. Also was, was du auch
1: oft hast, vor allem bei diesen China-Billigboxen, da fehlen dann äh, oft auch Lizenzen. Ne? Also zum Beispiel brauchst du ja, wenn du dts Mehrkanaltouren ausgeben willst, musst du die Lizenz haben. Dann haben die, sag ich mal, einfach keinen Bock, die, die Lizenzgebühr zu zahlen dann kannst du den Ton nicht ausgeben. Was oft auch noch reinspielt, ist äh, DRM, also Kopierschutzmaßnahmen. Ne? Also manche China-Billigheimer, sage ich mal, die sind nicht zertifiziert ähm, für diverse Kopierschutzmaßnahmen und dann wird denen halt verweigert, das 4K-Bild auszugeben und die dürfen dann im schlimmsten Fall manchmal nur SD-480p-Auflösung ausgeben. Also es kann an der Stelle dann auch noch äh, ordentlich hapern, ne?
0: Bei, De bei Dennis klang es jetzt für mich vorhin auch so, dass so, ein, so, ein, so, ein, so eine Spezialbox auch ähm, so ein kleines Upgrade sein kann für einen Fernseher. Also der oder, oder Sven hat auch gesagt, mit der Zeit werden die Geräte alt, da gibt es vielleicht keine Updates und dann kann man ja so ein bisschen so ein Update machen. Also kann ja, es einem Fall. auch tatsächlich, kann es einem da auch passieren, dass man dann quasi auf, dem, auf der App, auf dem Fernseher nicht die beste Tonqualität, nicht die beste Bildqualität bekommt, aber dann mit dem Stick? Auf ich jeden Fall.
3: Also, sorry,
4: mach du sorry. Ja, natürlich, ne? weil im, im Prinzip sind auch oftmals diese TV-Lösungen eher proprietäre Lösungen der Hersteller. Ne? Da sind wir jetzt erst an, an dem Punkt, wo sich halt vielleicht mit Google jemand anschickt, halt auf mehreren TVs verschiedene Hersteller unterwegs zu sein. Und äh, Amazon hat äh, auch ein paar Partner gefunden, wo das quasi direkt auf den Fernsehern, installiert ist und oftmals sind es aber einzelne Apps, die dann halt von Herstellern sind und die werden dann nicht immer so gepflegt wie halt Apps, die halt für dieses riesige Amazon-Universum gestrickt sind, weil da natürlich vollkommen andere Stückzahlen hinterhängen als bei diesen Fernsehern. Und dann kommt eben kommt einiges zusammen. Ne, Achim, auch was du gesagt hast: ist, ist die Internetverbindung überhaupt schnell genug? Ist mein WLAN lässt das irgendwie alles durch? Dann habe ich einen Client, der vielleicht gar nicht das Optimum bekommt von Haus aus. Und dann habe ich aber auch immer dieses Adaptive Streaming. Das ist ja eben dieser Mechanismus, der dahinter steckt. Das heißt, die, die Server versuchen gar nicht, das Optimum darunter zu bringen, sondern gucken immer, wie ist denn die Verbindung? Und dann kann es halt sein, dass du da einfach Mist bekommst, weil an irgendeiner Stelle halt ein Flaschenhals ist. Und in der Tat finde ich auch schon, dass es viele Fehlerstellen geht, wenn man das höchste Ziel anstrebt überhaupt. Da würde ich dann einmal noch einen, einen Einwurf machen. Ich hatte kürzlich einen Netflix-Abend mit, mit einem Freund und ähm, auf 4K-Beamer halt auch und äh, mein Abo war ich nicht dran gekommen, deshalb hatten wir sein Abo benutzt und ich konnte nicht zugucken, weil das so schlimm war. Es stellte sich dann raus, dass es das Standard-Abo war. Also oh. wir haben quasi 480p auf 4K-Beamer geguckt und er fand bei, es bei aber Netflix, toll. Bei bei ne
0: aber bei Netflix, ja, ähm, je nach, je nach Preis.
4: Genau, je nachdem, was du bezahlst. Das billigste Abo ist halt so gemacht, ne, da kriegst du halt nur. 84, im mittleren kriegst du Full HD und erst in, im teuersten Abo kriegst du überhaupt die 4K Qualität da geboten. Was ich damit nur sagen will, wie man das auch wahrnimmt, ist sehr unterschiedlich. Und vielen Leuten ist das völlig genug, die konzentrieren sich auf den Film. Da habe ich dann nur irgendwann, musste ich dann sagen, ich kann das nicht. Ich, <lacht> das ich, be be auch ich, ich habe auch ich, nicht. nur Klötzchen und, ja. und Farbsäume gesehen. Also, wir sind da schon auf dem besonderen das hohen Level, ne? aber das ist halt so, wenn du wirklich das Letzte rauskitzeln willst, das Bild und auch gerade Ton, ne? wo Nico auch mal dran ist, das, da, da gibt es irgendwie unheimlich viele Fallstricke und das Blöde daran ist wirklich, dass diese Geräte alle oftmals unglaublich schweigsam sind. Also du musst dann schon in die Fritzbox mal reingucken, schauen, wie sieht es denn mit der Bandbreite aus, ne? was kommt denn da überhaupt videomäßig halt drüber oder halt bist glücklich, wenn du einen großen Receiver hast, der die Tonformate aufnimmt und dir zumindest noch ein bisschen was sagen kann, weil ansonsten hörst du und hörst irgendwie, ja, klang schon mal geiler, klang irgendwie schon mal besser und bist dann halt eher am Gucken, also also so habe ich auch schon den einen oder anderen Kinoabend verbracht.
3: Und den einen oder anderen Tag bei mir mit Soundbars, wo wir dann am ja. Rätseln war, soll das so klingen, wie das klang? Ja,
4: schlimmes Thema, aber da geht es dann jetzt zu weit, glaube ich, ne? weil die Soundbars halt noch mal komplizierter sind. Dann. Ja.
0: Aber jetzt nehmen wir mal das, 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 das ähm, Szenario von Sven. Also vielleicht ähm, zeige ich mal, ich wollte einen Film machen mit Nico, Sven und Dennis und habe jetzt gehört, ihr habt alle durchaus Ansprüche und merke jetzt auch ein 4K-Beamer allein reicht jetzt noch nicht. Was muss ich denn tun, ähm, Nico, um da möglichst gute Qualität zu bekommen? Also ich brauche, muss jetzt schon mal bei meinem Netflix oder Prime Abo gucken, dass ich auch einen, ähm, einen, einen Tarif habe, wo ich ja, was brauche ich denn da? 4K oder? Okay, also da müssen wir erst,
3: naja, nee, 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 ist, äh, 8K gibt es, gibt, gibt es generell nicht. Also, ähm, das, das sind nur irgendwelche Demo-Geschichten, Aber, ähm, nee, also, ist, man muss dazu sagen, da, bevor jetzt hier die, 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 die Zuschauer und Zuhörer jetzt aus dem Raum stürmen vor Schreck, ähm, nur Netflix macht das, dass die verschiedene Tarife mit, äh, haben, wobei, wo sie dann irgendwelche, ähm, Ton- und Bildqualitäten dran kle äh, klemmen. Normalerweise ist es so, bei jedem, äh, 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 bei jedem anderen Anbieter, bei jedem anderen Dienst bekommst du das Beste, was eben dein Fernseher oder deine Anlage hergibt. Ähm, ansonsten, ja genau, du brauchst halt vor allen Dingen, es geht vor allen Dingen darum, dass du neben deinem Abo und dem, dem passenden Wiedergabegerät, in deinem Fall, wenn du wirklich einen 4K-Beamer hast, wäre natürlich das ist clever, wenn er nicht selber TV-Apps hat, das gibt es auch, es gibt inzwischen auch smarte Beamer, ist aber relativ selten noch, aber äh, da natürlich dann einen Zuspieler zu nehmen, der dann halt eben auch 4K unterstützt. HDR wirst du bei vielen Beamern wahrscheinlich vergessen können, weil weil das, das HDR ist so dieser bessere Kontrast, ja. genau, mehr... Weil die meisten Beamer, das, sind schon, das ist schon eine Klasse, da, da bezahlt man auch dementsprechend. Und ähm, tonmäßig kommt es natürlich auch auf deine Anlage an. Also wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt eine 3D-Soundanlage oder 5.1, dann steckst du eben halt diesen Stick nicht direkt in deinen Beamer, sondern dann steckst du ihn in den AV-Receiver, in den Audio-Video-Receiver und der spaltet dann den Ton auf, kümmert sich darum und gibt dann an den Beamer selber das Bild weiter. Ähm, wichtig ist aber natürlich ansonsten vor allen Dingen, dass du die nötige Bandbreite im Internetzugang hast. Also wir reden hier bei 4K dann doch schon äh, davon, dass du eine 25 Mbit-Leitung haben solltest. Also 16 Minimum und dann 25 eher, weil... Also, eine gewisse Datenrate fällt da schon an und das sollte eben halt auch deinen Anschluss konstant bieten. Ne? Das ist eben die Sache. Es gibt immer gerne diese Sache, dass man sagt: Ja, Mensch, die senden 16 Mbit pro Sekunde, aber eben halt das Problem ist, bei einem 16 Mbit-Bandbreite, äh, bei dem Internetzugang, hast du nicht immer die ganze Zeit 16 Mbit, sondern da fällt das eben darunter und da musst du immer ein bisschen sozusagen eine Stufe höher gehen. Aber wenn du das alles hast, ist es überhaupt kein Problem, auch an deinem 4K-Beamer dann super Abend zu verbringen. Und selbst welche... du kannst es.
0: <lacht> und welche? Aber äh, gibt es da dann Unterschiede schon bei den Streaming-Boxen, die du getestet hast, oder können die alle 4K und Dolby Atmos und Co. oder und generell,
3: generell können alle können alle äh, 4K es können alle HDR nicht alle können Dolby Vision. Dolby Vision ist ja ist eine Sache. Da ist das Bild sozusagen dieser Kontrast wird dynamisch kann Bild für Bild festgelegt werden vom Studio. Das ist dann ja noch so das das nochmal oben drauf, das, das Sahnehäubchen sozusagen, das brauchst du bei dem 4K-Beamer aber dann gar nicht mehr, das gibt es nämlich da nicht. Und äh, Dolby Atmos sollen die halt, können die eigentlich, Von wie gesagt, vom Datenblatt her können sie es alle. Äh, wenn wir jetzt mal von außen Fällen äh, auch absehen, ist es eigentlich kein Problem, eben halt mit fast, sage ich mal, mit neun, 95 Prozent der getesteten Sticks auch genau die beste Bildqualität, die du haben könntest, dann auch hinzubekommen.
0: Welch, bei welchen ging es denn nicht? Also sind es dann diese billigeren Varianten vom Nee, mit billig teuer und teuer. Oder?
3: Nee, nee, mit Billig und, und Teuer hat es relativ wenig zu tun. Also wie gesagt, dieser Chao Mi war, war ein ziemlicher, ziemlicher Reinfall und bei äh, Nokia äh, äh, zum Beispiel äh, haben wir das, dass die, die können halt beispielsweise kein Dolby wischen oder äh, der, der Xiaomi kann auch kein Dolby wischen. Und äh, dann hatten wir zum Beispiel auch bei, bei Nokia diese bei, bei ähm, Disney Plus plötzlich nur noch 5.1 tun, obwohl er ja anderswo, zum Beispiel Apple TV Plus, konnte der Dolby Atmos, also solche Ausfälle. Aber der Rest, also die Sachen von, um mal die anderen auch zu nennen, Amazon, Apple, Google, Nvidia haben das alle einwandfrei hinbekommen.
0: Und, und, und bei den Diensten, du hast gesagt, manche, also da, welcher, welcher kennt denn am meisten Streaming-Dienste so von den, von den guten? Na, also die, 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 die,
3: kennen, die kennen alle, die können alle, alle, alle äh, Video-Streaming-Dienste, alle Abo-Dienste. Also alles, was du so hier an Netflix, äh, Amazon Prime Video, Disney Plus und okay. äh, sowas hast, das können die alle. Der, und die Unterschiede fangen dann in der Regel an, wenn es darum geht, ähm, TV-Streaming. Da gibt es dann plötzlich welche, die, die da nicht so viel bieten. Geht weiter solche Geschichten wie Videoclip-Portal, also YouTube können sie alle, aber wenn zum Beispiel Vimeo oder sowas ist, dann, dann ist nicht mehr alle, sind da nicht mehr alle bei. Und dann wäre der dritte Teil, das ist ein Teil, wo sich Dennis extrem oder sehr, sehr intensiv mit immer, immer beschäftigt hat, das ist eben halt dieses Streaming von eigener, von der, von der äh, Netzwerkfestplatte, also vom NAS. Da ist, das ist tatsächlich ein großes Problem bei diesen Geräten. Das ist bei denen eher so so, so ein. Gimmick. Das funktioniert halt, wenn du da irgendwie, was weiß ich, äh, HD 5.1 und was was ich haben möchtest, geht das bei allen. Aber wenn du da in Richtung gehst, ich möchte auch da 4K, ich möchte auch da HDR und ich möchte auch da 3D Sound, äh, da fallen sie dann regelmäßig sozusagen alle um. Also das ist dann wirklich, äh, da bleiben nicht mehr viel über. Und dann kommen wir zu dem Shield TV, den Dennis schon, was Dennis schon angesprochen hatte, dass gerade dieses Shield TV eben in der Szene, in Anführungszeichen, also in der bei den Leuten, die eben das machen möchten, mit vom NAS extrem beliebt ist. Aber da kann Dennis da würde mich zum Beispiel ganz ehrlich interessieren, warum Dennis jetzt vom Shield TV zum Raspi 4 gewechselt ist, was da der Vorteil ist.
0: Und damit geht es gleich weiter, aber davor ein Wort von unserem Sponsor.
2: Dell Technologies als ein innovativer IT-Technologiehersteller und Solutions-Provider bietet IT-Technologielösungen für Unternehmen aller Größen, die speziell auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dell Technologies Expertinnen empfehlen Unternehmen Dell Latitude Laptops und 2-in-1 Systeme. Sie gehören zu den sichersten Business-PCs von Dell Technologies mit eingebauten intelligenten Funktionen. Rufen Sie uns an unter 0800 724 4869.
0: Genau, vielleicht reden wir jetzt mal darüber. Jetzt gehe ich mal, geh mal ein bisschen weg von den Streamingdiensten, sondern was, was liegt so auf meiner Platte ähm, an Filmen? Also, wie, wie sieht es da aus? Zum einen ähm, spielen die da alles ab und was, was sind da so die Besonderheiten? Ähm, vielleicht kannst du Dennis was dazu sagen.
1: Naja, gut. Also, ich ähm, also meinst du jetzt auch schon zum Raspi direkt? Oder?
0: Ja, also, erstmal finde ich auch spannend den Shield den TV, den hat ja auch Nico getestet. Also, wa warum, was macht den so besonders? Und ja, der, was, hat halt warum?
1: Da, der kommt halt auf Android-Basis und da kannst du halt dann ganz offiziell dann dieses Kodi äh, Media Center drauf installieren. Das geht zum Beispiel beim Apple TV nicht. Also, da müsstest du dann irgendwie wieder jailbreaken, weil die App nicht signiert äh, im Apple Store verfügbar ist. Und bei Kodi kannst du die dann einfach, da kannst du dieses sogenannte Side-Loading machen, was man von Android kennt. Ne? Also da hast du dann deine APK, das ist die Programmdatei, da kannst du die App direkt installieren. Ein Riesenvorteil ist halt von Cody, dass du so verschiedene Komfortfunktionen hast. Also zum Beispiel... Ähm, Kodi ja ist so ein Media-Center,
0: das im Prinzip genau, auf ein NAS oder so zugreift. Und dann ja, Daten das hatte seinen
1: Ursprung mal vor Urzeit bei einer ganz alten Xbox, der allerersten Xbox. Da hieß es noch... Ah, ja, genau, ja, vollkommen korrekt, genau. Und dann hat sich das aber rasend schnell weiterentwickelt auf verschiedene Clients, mobile Plattformen, äh, irgendwelche Media Player. Also es ist Open Source und das wird halt von der Community sehr, sehr pfleglich behandelt, ständig erweitert und du bist eigentlich technisch immer äh, am Puls der Zeit, also sprich 4K funktioniert Du kannst HDR ausgeben, also erweiterten Farbumfang, äh, erhöhtes Kontrastverhältnis. Die Shield TV hat dann auch die Dolby Vision Lizenz mit an Bord. Das heißt, du könntest theoretisch, wenn du äh, einen Pfeil hast mit äh, Dolby Vision, könntest du das über Shield, über Kodi auch direkt an, anspielen, abspielen. Und ein Riesenvorteil, den ich zum Beispiel sehe, ist, du hast in Kodi selbst eine automatische Anpassung der Bildratenausgabe. Ne? Also das heißt, normalerweise läuft es ja mit 60 Bildern pro Sekunde, das Menü oder auch viele YouTube-Videos sind in der Regel immer 60 Bilder pro Sekunde und bei Kinofilmen ist es halt, sind es halt, 23,976 Bilder pro Sekunde, um ganz genau zu sein. Und wenn das Wiedergabegerät aber nicht die Bildwiederholrate umschaltet und der Fernseher bekommt dann ein 60 Hertz Bildsignal, also 60 Bilder pro Sekunde, aber das Quellmaterial hat eigentlich weniger Bilder, in diesem Fall drei. 7, 6, dann hast du halt so Bildruckler drin. Das würde jetzt den meisten, sag ich mal zum Beispiel meiner Frau, würde es wahrscheinlich gar nicht auffallen, aber ne, wir haben es ja schon evaluiert, wir sind hier... Wenn man es äh,
3: einmal richtig mitbekommen hat, geht es nie wieder. Immer. Ja, das ist
1: nämlich, das ist, es nennt sich 3.2 äh, Pulldown, das heißt, der erste Frame wird dreimal gezeigt, äh, der nächste Frame dann zweimal, um von diesem krummen äh, 23,976 auf die 60 zu kommen. Das kann Cody halt automatisch umschalten oder wenn du ihn ein eine dvb fernsehaufnahme reinschmeißt, die du auf einer Festplatte aufgezeichnet hast. Die laufen mit 50 Bildern pro Sekunde. Und das macht Kodi dann halt auch automatisch. Also es ist ein ziemlicher Nerdgrund, aber für mich ist das extrem wichtig. Und dann laufen die Filme quasi mit ihrer nativen, echten Bildwiederholrate. Und du kannst halt dir unter Kodi da zig Plugins installieren, wenn du möchtest. Aber wo man auch extrem aufpassen muss, es gibt... Ähm, auch extrem viele Plugins, die illegal Content streamen. Das heißt, wenn man im Internet ein bisschen rumgoogelt nach einer Android-TV-Box, da ist oft Kodi vorinstalliert und dann werben die damit, äh, weiß was ich, eine Million Filme direkt zum Abruf bereit, alles for free und so weiter. Also ne, da muss man gewaltig aufpassen, weil da sind dann Plugins installiert. Ich sage jetzt keine Namen, also ich nutze die privat auch schon lange nicht mehr, weil das ist mir echt zu blöd, da diesen Content äh, quasi illegal zu streamen. Und das ist halt auch ein großer Punkt, der diese ganze Cody-Open-Source-Geschichte so ein bisschen kaputt macht. Der wirft immer so ein schlechtes Schlaglicht, sage ich mal, auf diese Szene, obwohl die Leute, die dahinter stehen, es gar nicht auf diese Piraterie halt anlegen. So, ne? Und das ist so ein bisschen schade, dass das da so ein bisschen kaputt gemacht wird. Also wenn man so eine Box sieht, auf keinen Fall kaufen, weil na, wenn im Internet irgendwas for free steht, ist es eigentlich immer in der Regel illegal, ne?
0: Nochmal einmal zu Kodi würde mich interessieren, wir haben ja jetzt viel über 4K, HDR, Dolby äh, Dolby ähm, Atmos und sowas geredet. Das sind alles Sachen, die, wenn das Filmmaterial das, äh, das kann, dann sollte das auch mit dem Kodi mit dem Media Center und mit so einem Shield oder einem Raspi durchaus auch möglich sein, ja, das abzuspielen in, der, in dem Format. Also in der Regel,
1: Kodi setzt halt unter anderem auf diese sogenannten, die, wie heißt es nochmal, f, f glaube ich. Das ist so eine riesige äh, video Videocodec-Audiobibliothek. Also in der Regel kannst du sagen, äh, egal was für eine äh, Datei, ob es ein MKV-Container ist oder mit h ähm, 265 codec das ist ja gerade der angesagte äh, Codec, der 4K-Filme äh, kodiert. Wenn du dem das reinwirfst, der frisst das in der Regel eigentlich alles und spielt dann auch ab. Es gibt aber auch Hardware-Limitierungen, also die Shield würde ich sagen, an Android, äh, Nvidia Shield ist immer noch der kompatibelste Kodi-Player, also der kann wirklich alles, ne? wie äh, inklusive Dolby Vision auch und bei einem Raspberry Pi ist es so, dass man zum Beispiel 4K auch nur mit dem R äh, Raspi 4 abspielen kann, weil der 3er hat erstmal eine nicht kompatible HDMI-Schnittstelle, und hat auch keine Hardware-Dekodierung. Also da müsste quasi die Software, da müsste die CPU so richtig schuften, um, um das 4K-Bildmaterial zu dekodieren. Das heißt, wer Cody auf dem Raspi mit 4K und HDR10, also das ist dann dieses erweiterte Kontrastverhältnis, nutzen möchte, braucht zwingend ein Raspi 4. Dann funktioniert das aber auch mit eigenen Dateien vom NAS, also von der Netzwerkfestplatte, absolut problemlos. Das habe ich schon jahrelang im Betrieb. Und ich bin jetzt letztlich wieder vom Shield auf den Raspi umgestiegen. Ja, warum eigentlich? Das ist eine gute Frage. Eigentlich nur aus Bastel. Weil du es kannst. Ja, richtig. <lacht> ja, so ein bisschen rumgebastelt und weil die kodi die szene die hat halt auch echt, also ich verfolge das auch immer in den ganzen Foren, also die Linux-Distribution, wo Kodi mit drin ist für den Raspi, das heißt Libre -Elek. Also das ist so eine, so eine spezielle ähm, Linux-Distribution, wo eigentlich alles runtergebrochen ist. Die ist nur für Medienwiedergabe optimiert. Und die Entwickler sind, wie ich schon meinte, die sind extrem dabei und die mussten den für die HDR-Wiedergabe vor allem den kompletten linux kernel umschreiben und anpassen. Also da steckt unfassbar viel Arbeit drin. Und ich habe mich da auch mal so ein bisschen als Tester angeboten, habe da in den Foren mit den Leuten auch agiert. Dann haben wir auch so ein paar Sachen rausgefunden. Zum Beispiel in der ersten Version, es ist jetzt extrem nördig, ich mache es ganz kurz, aber in der ersten HDR-Version von Cody auf dem Raspi, da hat der das HDR in 10 Bit, also das sind die möglichen Auflösungsabstufungen. Das heißt, wenn ich mir einen blauen Himmel angucke, umso mehr Bits ich zur Verfügung habe, umso weniger sehe ich die Verläufe zwischen den verschiedenen Blautönen. Und der hat dann aber zwar 10 Bit ausgegeben nach HDR10-Standard, aber das war nur ein Gena und darin war nur eine 8 Bit äh, Farbausgabe quasi. Und das haben wir halt rausgefunden und dann haben wir da hin und her geschrieben und Mittlerweile haben die es jetzt halt auch richtig hingekriegt. Also, du musst jetzt eine Entwicklerversion, so eine sogenannte Nightly-Version installieren. Das wird jetzt natürlich nicht jeder machen. Ich mache das schon. <lacht> Aber, also, ist, ich finde es halt, das ist so ein, so ein lebendiges Open-Source-Projekt, wo jede Menge Energie reinfließt und wo du halt wirklich mittlerweile exzellente, also perfekte Bildqualität rauskriegst. Ne? Für einen Beam-Fernseher, was auch immer.
0: Und dann steckst du deinen Raspi an deinen Fernseher per HDMI und nutzt den quasi dann als Zuspieler oder wie darf ich mir sagen? Genau,
1: der hat auch standardmäßig hat dieses LibreElec mit Kodi auch ein HDMI-CEC-Plugin nennt sich das installiert. CEC, das ist quasi ein, also du kannst da mit deiner Fernbedienung von deinem normalen Fernseher kannst du auch dann dein Raspi, also das Kodi-Menü steuern halt. Also da werden die Steuerbefehle über HDMI-CEC umgesetzt, sodass du nicht noch eine extra Fernbedienung brauchst, dann hast du alles aus einem Guss. Genau, und der ist einfach nur per HDMI angeschlossen, per Audio-Return-Channel. Von dem Fernseher geht dann das Tonsignal direkt in den AV-Receiver und dann hast du auch per Audio-Pass-Through muss man aktivieren. und Das haben wir auch schon mit Nico getestet, da kommt Dolby Atmos durch und 3D-Sound und DTS-HD Master-Audio, also da kommt alt alles durch, egal was du da reinwirfst. Ne?
0: Und die Lösung mit Kodi und Raspi, ist das vor allem was für die Filme, die, die man selber auf, den, auf der Festplatte parkt, oder kannst du damit auch Streaming-Dienste und alles ähm, benutzen? Also YouTube geht da auf jeden Fall auch, aber wie sieht es so mit Netflix ja. und Prime Also das, so ist, aus? das ist
1: limitiert. Das ist nämlich auch dann genau diese Codec äh, und DRM, also ähm, Kopierschutzmaßnahmen-Problematik. Also das Ding ist, der Raspi 4, der hat einen extra Chip drauf, der kann diesen hartz 265 codec in Hardware, das heißt, es kostet den kaum Leistung. Das macht er quasi nebenbei, dass die Sachen flüssig laufen. Aber jetzt kommt ein Codec-Problem zum Beispiel bei YouTube. Da liegen die 4K-Inhalte in VP9 vor. Das ist ein anderer Codec und den kann der Raspi nicht in Hardware und in Software ist er damit überfordert. Das heißt, also wenn überhaupt, kann man sich damit 4K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde auf YouTube angucken. Aber selbst das ruckelt meistens. Und du kannst dir zum Beispiel auch Netflix auf eine Raspberry installieren. Das wird aber also es ist keine offizielle App. Also Netflix stellt ihre, die App nicht offiziell für Kodi zur Verfügung. Das ist halt auch wieder so ein Gebastel. Und wenn man die dann installiert, ähm, merkt die App aber auch ganz schnell, okay, dieses Wiedergabegerät ist nicht DRM-zertifiziert. Deswegen verweigere ich die Hardware-Beschleunigung mit dem Ergebnis, dass man selbst auf dem Raspi 4 ähm, Netflix-Filme nur in 720p gucken kann. Also es ist sogar noch die kleine HD-Auflösung, noch nicht mal Full-HD. Und ja, da ist man so ein bisschen limitiert. Ich wollte mir das eigentlich so einrichten, dass ich wirklich All-in-One nur noch ein Gerät habe für lokale Medien und, und Streaming. Aber ja, aufgrund von DRM-Restriktionen geht es leider nicht ohne weiteres.
0: Okay. Ich würde ich würde vorschlagen, ähm, zum Schluss noch mal so ein paar allgemeine Tipps zu Ton und Video von euch zu haben. Wenn ich jetzt schon mal so die Experten für, für das Thema da habe, wäre so meine Frage, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Qualität haben will, was, was taugt denn, was, was aus eurer Erfahrung bringt mir denn wirklich was? Also sollte ich eher gucken, HDR zu bekommen oder 4K? Welche Tonformate können für das Kinoerlebnis zu Hause ähm, bei so einer Netflix-Serie oder auch bei einem, bei einem Film ähm, es, es sind so der größte Sprung aus eurer Sicht.
4: Ja, fang mal ja. unten an mit der Netzwerkverbindung. Also wenn du von vorne anfängst, fängst du an mit deinem Internetanschluss und okay. eben der WLAN-Verbindung und da halt einen guten Blick auf den Router und vielleicht auch mal priorisieren. Das heißt, du musst dein Kinoabend auch ein bisschen absichern, dass nicht irgendwelche Software-Downloads von anderen Geräten dir das Erlebnis verhageln können. Das wäre so der erste Schritt, ne, wo man was oft auch vergessen wird oder vernachlässigt wird, aber ohne Internet funktioniert
3: halt Streaming nur schlecht. Vielleicht kann man dazu auch nochmal sagen, es gibt, gab auch im Test mehrere Geräte, die entweder eine Ethernet-Buchse von sich aus schon hatten oder wo man das eben nachträglich über einen Adapter machen konnte. Also wer die Möglichkeit hat, das einfach Kabelgebunden zu machen, muss natürlich auch das nicht über WLAN laufen lassen. Das finde ich persönlich ganz gut. Jetzt, wo du, wo du gesagt hast, 4K, HDR... Ein, ein großes Missverständnis ist, dass, dass man unbedingt äh, 4K Auflösung haben muss, um HDR sehen zu können. Das ist bei vielen Streamingdiensten tatsächlich nicht so. Es gibt auch die Möglichkeit häufig HD Auflösung, also Voll-HD Auflösung und HDR kommt aber, wie gesagt, ein bisschen auf, den, auf die Verbindung, auf den Dienst an, aber sowas gibt's auch mir persönlich, ist HDR wichtiger eigentlich als die 4K auflösung weil nach meiner Erfahrung die meisten Menschen eben da die Unterschiede nicht sehen können. Wir reden hier auch noch darüber, dass wir über einen Videostreaming-Dienst sprechen und der natürlich auch eine, Kompressions, eine gewisse Kompression einsetzen muss, damit er einfach auf diese niedrigen Datenraten kommt. Aber gerade eben halt kontrastreiches, farbenfrohes Bild. Das siehst du eigentlich, da siehst du sehr, sehr stark den Unterschied. Das sieht man auch wunderbar, wenn das so, was ja dieses adaptive Streaming, was Sven angesprochen hatte, wenn das so hochschaltet. Also anfängt mit einer niedrigen Auflösung, es geht bis 4K hoch. Der Unterschied nach, wenn man es sich es anguckt, zwischen HD und 4K, der Sprung ist nicht so groß. Aber das von Anfang an, zum Beispiel der Sprung von SDR auf HDR, den finde ich sehr immer wieder sehr beeindruckend. Und da, da ist eine Menge drin. Ansonsten natürlich für den Ton, also da bin ich natürlich ganz bei dir ab 11 zwölf Lautsprecher im Wohnzimmer, kann man damit da, da schon arbeiten.
0: Okay, aber bist du da vielleicht ein Sonderfall? Also ich weiß nicht. Ja, also, natürlich, das wäre ja der, 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 der Quatsch jetzt zu behaupten,
3: ich bin das nicht. Was aber ganz interessant ist, ist, dass Dolby Atmos sich meiner Meinung nach ein bisschen mehr in der Breite unten jetzt durchsetzt, weil es einfach immer mehr Soundbars gibt, die damit kommen. Und spätestens wenn die Leute äh, dann vielleicht noch zwei Funk, äh, also mit Funkanbindung hinten in, in, im Rückraum noch zwei äh, Lautsprecher haben, die auch noch über so ein, so ein Reflexionssystem die Decke beschallen. Also gar nicht, dass du dass du an der Decke äh, irgendwie Lautsprecher brauchst, sondern dass die eben halt über die Decke das zu den Zuschauern reflektieren. Das ist Durchaus äh, nimmt durchaus zu. Also da gibt es auch viele Hersteller inzwischen, die sagen, sie machen da mehr mehr mit und das, das wird auch angenommen. Also es muss nicht immer die Anlage sein, wo man dann wirklich äh, die, die Lautsprecher auch direkt an der Decke rangeschraubt hat. Also
1: ja, was, halt, haben, was halt sowieso ein riesiger Sprung ist, finde ich auch allein von Stereo zu Surround. Ne? Also ich meine, die meisten gucken teilweise noch mit ihren TV-Lautsprechern. Ist ja auch okay, ne? Also kann man ja auch gerne machen. Aber ich meine, jeder Film ist mit mehr Kanalton abgemischt ne? und wenn du da mal das volle Potenzial dann erst entfaltest, da hörst du dann, vor allem, weiß ich nicht, in Science-Fiction-Filmen, da hörst du dann teilweise Bassfrequenzen, die der Fernseher gar nicht wiedergeben kann. Ja. Und das sind ja Teile, die auch zum Film irgendwie dazugehören. Ne? Und wie Nico schon meinte, es gibt auch Soundbars, die nennen sich dann Soundprojektoren. Da muss man sich das ganze Zimmer dann nicht mit einem Surround-Lautsprecher-Set vollstellen, hinten, Seite, vorne, sondern diese Soundprojektoren, die stellst du unter den Fernseher und die haben teilweise, ich glaube, 70 Mini-Lautsprecher drin verbaut und ähm, die projizieren den Klang äh, teilweise hinter dich und arbeiten mit Reflexion. Und das funktioniert in vielen Fällen echt überraschend gut. Also ich habe das mal gehört und da konnte ich gar nicht glauben, dass dann teilweise wirklich so ein, Hubschrauber hinter mir hergeflogen ist, obwohl da gar keine Lautsprecher
0: waren. Ne? Und ähm, ihr habt jetzt über die Soundbars gesprochen, das wäre jetzt so der erste, nächste Schritt. Ähm, ich habe jetzt einen Fernseher, dann baue ich, dann so eine Soundbar bringt schon total viel, die ist ja aber auch erstmal nur vorne. Das heißt, ich brauche dann noch irgendwo für den Surround Sound hinter mir oder so auch noch Boxen. Das richtig
3: für den, Surround, den, für den Surround, -Sound. für den Surround. sound außer du benutzt jetzt halt so eine Soundprojektion, wie Dennis das erklärt hat, eben bräuchtest du halt zusätzliche Boxen hinten. Aber ähm, wie gesagt, da ist in der Regel so, dass diese, wenn dieses Surround, äh, wenn diese Soundbar mit den zusätzlichen hinteren Lautsprechern kommt, dass die äh, per Funk angesprochen, äh, angesteuert werden. Das heißt die brauchen zwar noch einen Stecker für Strom, weil da muss ja irgendwie, muss, ja der, muss das ja verstärkt werden, aber du hast eben nicht das Problem, dass du von vorne bis nach hinten eben den Lauts die Lautsprecherkabel ziehen musst. Das ist dann von der, von der Aufstellung her für die meisten Leute eben halt viel bequemer, stellst sie halt, die, das sind ja kleine Böckchen also das sind ja Regalboxen, stellst du halt im Rückraum irgendwo auf und dann, dann passt das schon. Also das ist jetzt nicht mehr so, wie, dass man sagen muss, das muss jetzt die extrem teure Wahnsinnsanlage sein, um irgendwie dieses 5.1-Erlebnis zu haben. Das stimmt nicht, das kannst du auch mit Relativ einfachen Mitteln erreichen.
4: Das Schöne ist ja auch dadurch, dass viele von diesen Musikverteilsystemen halt auch modular aufgebaut sind, dass du im Prinzip auch mit einer Soundbar erstmal anfangen kannst, die dir da vorne hinschmeißt und dann kannst du immer noch im zweiten Schritt halt gucken, ne, ob die Effektlautsprecher ja. dann noch sein sollen oder ob der Subwoofer vielleicht noch unter das Sofa geschmissen werden soll. Ja, das äh, kann man halt auch Stück für Stück dann ausweiten, so eine Anlage. Aber also das ist auf jeden Fall, ne, ich würde auch sagen, so eine Soundbar ist schon, gerade was was eben den Klang angeht, auch doch ein massives Update für die meisten Fernseher einfach. Weil da, das ist ja schon Physik wegen Gehäusevolumen, ne, das soll immer alles schick sein und keinen Rahmen haben nach Möglichkeiten, ne, nur so ein flaches Brett. Und da kommt der Sound meistens zu kurz.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm, machen wir... Ähm, ach Achso, eine letzte Frage hätte ich noch an euch. Und zwar... Ähm, wenn wir jetzt schon so viel über äh, Streaming-Dienste so geredet haben, wollte ich eigentlich mal fragen, gibt es irgendwie Serien, die ihr empfehlen könnt? Wenn wir jetzt schon so viele Tipps gegeben habt, was guckt ihr gerade? Was sind so eure Highlights? Ich kann ja schon mal sagen, ich habe jetzt die äh, Book of Proba Fett geguckt. Das ist auf...
3: Das war aber jetzt äh, wird es jetzt nicht als ne. Highlight bezeichnen,
0: oder? Hat es euch nicht so gefallen?
3: Also bis auf die beiden Mandalorian-Folgen, was irgendwie, <lacht> fand ich die ganz schlecht. Also ich fand du, die beiden...
0: Du hast jetzt ziemlich gespoilert, würde ich eigentlich sagen. Aber ähm, ja, ich fand die mit dem Mandalorian schon besser. Disney Plus war das Aha. genau. Und ähm, aber ähm, trotzdem, ich fand das ganz nett. Ich, ich fand gerade, Reacher, ich
3: Reacher äh, erstaunlich gut auf Amazon Prime. Ich äh, gucke gerade äh, Suspicion auf Apple TV Plus, die auch ein bisschen lahm angefangen hat, aber jetzt ganz spannend wird. Das ist so ein Thriller mäßig, Thriller mäßige Geschichte. Ähm ja, das sind so die, die aktuellen, meine beiden aktuellen Favoriten gewesen. Dennis, Sven? Ja, also ich muss, ich
1: bin gerade äußerst oldschool unterwegs. Ich habe jetzt mit meiner Tochter, fange ich jetzt gerade an, Alf zu gucken. Also das ist äh, extrem oldschool. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Alf. Ich finde es immer noch extrem witzig, wirklich. Also ich, Manchmal ist es ja so, wenn man sich alte Sachen anguckt, dann ist so Fremdschämen angesagt und oh Gott. Aber ich finde, es funktioniert immer noch sehr gut. Und ansonsten, was kann ich noch? Auf Netflix gucke ich gerade, das ist auch an mir vorbeigegangen, die US-Variante von äh, The Office mit Steve Carell. Und genau mein Humor. Also ich liege li bei jeder Folge am Boden. Ich, Das ist genial, wie dieser Büroalltag da äh, dargestellt wird. Das ist
3: Hammer. Sehr zu empfehlen. Aber wo du sagst, alte Folgen, also jetzt auch Disney Plus, Scrubs noch mal, habe ich komplett noch mal durchgeschaut. Und äh, jetzt ist Mesh ja auch drin. Da werde ich wahrscheinlich auch nicht widerstehen können. Auch noch mal, finde ich auch super. Genau, gut.
1: Disney Plus, auch noch ganz kurz, alte Serie. My Name is Earl, auch, äh, wer es nicht kennt, gut. gucken extrem. Also eine der lustigsten Serien, die ich jemals gesehen habe.
4: Ja, und ich Jetzt gucke die, die koreanischen Zombies auf Netflix, wo ich schon den Namen der Serie vergessen habe, einfach weil das irgendwie auch so, so lustig anders gedreht ist und weil die Dialoge so skurril anders sind. Also ich genieße das sehr, dass man beim Streaming teilweise halt auch in, in andere Märkte reingucken kann, wo einfach das Storytelling anders funktioniert und alles anders funktioniert. Weil ich finde gerade von diesem US-Amerikanischen, das kann man gefühlt teilweise schon selber schreiben und sieht schon immer, wer, wer als nächstes was machen wird in so einer Serie. Serie. Um, und das andere war jetzt die Expanse, einfach weil das so schön langweilig ist, da passiert nicht viel und die Raumschiffe fliegen immer so schön durch die Gegend. Das klingt alles auch nett irgendwie, der Sound ist geil.
0: Da lese ich übrigens gerade auch die Bücher, bin ich im dritten Teil und die sind auch sehr empfehlenswert, wenn man kein Raspi oder keine Streaming-Box hat, um sich die Serie anzubauen. Was sind denn? Aber Bücher? eine
4: Taschenlampe.
3: Ich
0: <lacht> <Aber eine Taschenlampe. lacht> erzähle
3: mehr von Büchern.
0: Ja. über Bücher reden wir heute nicht weiter, sondern äh, auch nicht beim nächsten Mal, glaube ich. Genau, und ich würde auch sagen, dann sind wir heute ähm, ähm, fertig mit der Sendung. Bevor wir ans Ende kommen, wollte ich noch einmal kurz ein paar ähm, Leserkommentare noch von der Vorsendung ähm, vorlesen. Und zwar ähm, ging es da um den Raspi und einen Schwerpunkt in der CT6, ja, die CT6, ähm, mit dem Raspberry Pi. Und hier gab, fand ich noch ein paar schöne Sachen. Zum einen hat schrieben Lum71, ich habe mehrere Versionen des Raspi über die Jahre als Media Player am Fernseher betrieben. Das passt ja sehr gut zu unserer heutigen Sendung. Wie bestellt. Da gab es immer wieder Probleme und ich bin jetzt sehr glücklich mit dem Roku Player. Ähm, und aber was noch viel cooler ist, der neueste Raspberry 4 als Workstation-Wundertüte mit dem Synthian-Projekt. Da hat man viele krasse Synthesizer, virtuelle Instrumente und Effekte in einer kleinen Kiste. Echt sehr erstaunlich, was die Entwickler-Community da raushaut. Ja, fand ich sehr spannend, denn ähm, den Raspberry genau, das passt ja sehr gut zu unserer Sendung. Und ähm, Marcel151 schrieb: Ich war auch Käufer der ersten Stunde damals. Ähm, ähm, war das noch eher schwach auf der Brust mit nur 256 MB RAM äh, und liegt mittlerweile im Schrank, aber hat ihm sehr geholfen. Er war damals in der Ausbildung und er konnte damit ähm, seine Linux-Kenntnisse stark verbessern. Also auch so ein bisschen zum Lernen. Das fand ich sehr schön. Ja, und es gab ganz viele andere Kommentare. Also wenn ihr die Folge noch nicht gesehen oder gehört habt, dann schaut da auf jeden Fall nochmal rein. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Nächste Woche... Gibt es noch, ähm, gibt es eine neue CT, die CT Nummer 7. Dazu gibt es dann auch wieder einen CT-Ablink. Und jetzt bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, Nico, Sven und Dennis. Und im Hintergrund natürlich auch immer Joey, der ähm, heute die Produktion gemacht hat. Ähm, vielen Dank euch. Und äh, dann würde ich sagen, schönes Wochenende. Tschüss. Ja, ciao. Ciao.